1: Figurati, fammi vedere?
0: Eh sì, c'è anche l'assistenza dedicata. Sarai mica gelosa?
1: Scegli Axpo per la fornitura di luce e gas e resti sempre in contatto con la tua energia. Scopri tutti i vantaggi su Axpo.com Andrea Montanino, professore, visto che lei lì a Washington c'è, ma come è possibile che un elicottero vada fin quasi dentro la Casa Bianca?
0: Ma guardi, sinceramente non mi stupisce affatto, nel senso che chiunque è passato qui a Washington e ha visto dove era la Casa Bianca, vede che è in mezzo alla città apparentemente molto vulnerabile. Dico apparentemente perché sono sicuro che ci sono sistemi di sicurezza che io non vedo, ma ci si passa davanti, ci si fanno le foto, capita ogni tanto che qualcuno scavalca la cancellata e si fa una borsa sul prato è arrivato pure un elicottero
1: ma non l'ho chiamata per parlare dell'elicottero alla Casa Bianca bensì di economia tra l'altro domani Matteo Renzi incontrerà Barack Obama lì alla Casa Bianca parleranno di Libia parleranno di Russia parleranno di crescita lei a proposito di crescita oggi è stato con il vicepresidente della Commissione Europea Dobromsky quali sono le prospettive di crescita per l'Europa con le variabili Grecia e Italia?
0: Guardi, eh, le prospettive sono ancora deboli purtroppo. Se guardiamo un po' eh, i, i grandi numeri che stanno venendo fuori in, questo, in questi giorni, noi abbiamo gli Stati Uniti sostanzialmente crescono a un tasso doppio dell'Europa, dell'Eurozona e l'Italia un terzo dell'Europa questo per per, per riportarci alle nostre nostre cose di casa, quindi l'Europa è ancora lenta, malgrado ci siano tutta una serie di elementi molto positivi intorno, che sono il il basso prezzo del petrolio per per un'area geografica che importa petrolio, eh, che sono la svalutazione dell'Euro, e quindi per economie esportatrici questo è un grandissimo vantaggio e anche la politica monetaria della Banca Centrale Europea che riduce diciamo, il, prezzo, il prezzo del credito, quindi abbiamo degli elementi positivi ma purtroppo abbiamo una serie di elementi ancora di grande incertezza che sono più direi di geopolitica più che di economia, quindi eh, le minacce a sud dell'Europa, immaginiamo la Libia, è quello che sta succedendo anche in queste ore, Eh, le minacce a Est, quindi i problemi con l'Ucraina, e eh, le minacce, mettiamola così, all'interno dell'Eurozona con la grande incognita Grecia. Quindi l'Europa sta ancora un po' arrancando.
1: Professore, tra l'altro lei di questa Grecia che fa gola sia alla Russia sia alla Cina, che cosa ne pensa?
0: Guardi, ehm, io penso che la Grecia sia... eh, dal punto di vista macroeconomico un piccolo paese, teniamo presente che la Grecia rappresenta circa il 2% del PIL eh, dell'area dell'euro, 2-3%, quindi sono numeri molto piccoli, è un paese di 11 milioni di abitanti, quindi non è un grande paese dal punto di vista geografico è un grande paese ovviamente per tanti altri motivi, soprattutto culturali e storici, se invece c'è un po' troppa ansia su quello che succederà in Grecia, chi dovrebbe preoccuparsi sono i greci, perché il problema principale è per loro, è se loro riusciranno ad avere come dire, un'economia e un futuro. L'Europa probabilmente adesso è abbastanza forte per resistere a un eventuale shock che ovviamente nessuno si augura, ma che potrebbe anche accadere. Mm-hmm.
1: L'euro eh, L'euro del quale, eh, nel quale Prodi ci accompagnò vent'anni eh, fa e dal quale comincia un po' a distaccarsi anche con le ultime posizioni. Lei come lo vede? Que- che futuro avrà?
0: Guardi, l'euro è un progetto eh, di lunghissimo periodo. Mm, noi dobbiamo pensare che l'euro è stato fatto per durare 100 anni, 200 anni, un periodo molto lungo, cosa che non è mai accaduto. Mm, la nostra lira è durata a... 60, 70, 80 anni, quindi qui stiamo parlando di una cosa che ha una prospettiva di lunghissimo periodo, in una prospettiva di questo genere possono esserci degli incidenti, così. possono esserci delle tensioni come quella che stiamo vivendo adesso con la Grecia, ma l'euro è una cosa che rimarrà nel tempo, quindi diciamo, io sono meno preoccupato sulla tenuta, sulla tenuta dell'euro eh, rispetto agli eventi diciamo, congiunturali. Credo che sia stata una cosa fondamentale, soprattutto per noi italiani, perché non dimentichiamoci che eravamo un paese che aveva inflazione al 10, 12, 15%, eravamo un paese con un, una finanza pubblica assolutamente fuori controllo diciamo fino alla, alla prima metà degli anni 90, quindi l'euro ci ha dato disciplina, ci ha dato eh, più ordine e ci ha aperto un grosso mercato. Adesso voglio dire, chiunque di noi gira in Europa e non cambia i soldi, credo che lo apprezzi, eh, qualunque azienda deve commerciare in Europa, il fatto di poterlo fare con la stessa valuta è un grande vantaggio, sì, quindi per 12-13
1: le... anni dopo c'è ancora chi sta facendo i conti con degli stipendi che sono dimezzati, con un potere d'acquisto che è molto inferiore rispetto a quando c'era la lira, eh, questo non per chi viaggia, non per chi eh, compra e vende, ma per chi chi comunque deve fare i conti col proprio lunario.
0: Questo sono so, so d'accordo con lei, adesso non voglio dire che è tutto ideale, però vent'anni fa noi avevamo anche, eh, come dire, ab- abbiamo avuto negli anni 70-80 una crescita che è stata una crescita educata, perché è stata una crescita a debito, cioè l'Italia ha raddoppiato il suo debito pubblico dal 60% al 120% in 10 anni, quindi come dire... Forse la gente si sentiva meglio, ma perché stava accumulando debito per le generazioni future purtroppo noi adesso paghiamo anche questa, questa situazione quindi certo. non darei tutta la colpa all'euro
1: allora, eh, voglio ricordare ancora una volta il nostro numero per chiedere di intervenire solo sms, il vostro nome e l'argomento al 335 699 2949 segnatevelo sulla rubrica del vostro telefono cellulare perché accadrà che volete intervenire e non avete il numero a portata di mano, ve lo ripeto 335 699 2949. Eh, nella prima risposta lei ha citato eh, di passaggio due questioni che mi interessa approfondire con, con lei, che sono innanzitutto il basso prezzo del petrolio e le sue conseguenze e poi l'acquisto massiccio dei titoli da parte della Banca Centrale. Lei che scenari prevede per l'una e per l'altra cosa?
0: Allora, Partendo dal prezzo del petrolio, questo è uno degli elementi che anche il Fondo Monetario ha messo in evidenza in questi ultimissimi giorni come un elemento diciamo, positivo per l'economia mondiale. Il prezzo del petrolio è calato intorno al 40-45% diciamo, negli ultimi eh, 12 mesi, quindi ha creato delle condizioni per i paesi che importano molto favorevoli. Questo avrà un effetto positivo sulla spesa dei consumatori di questi paesi e quindi sull'economia eh, in genere. Eh, come sarà il prezzo del petrolio in futuro non lo sa nessuno, io non mi azzardo a, a predirlo, eh, ricordo che eh, un anno fa il Fondo Monetario aveva detto che tra i rischi che si potevano verificare c'era un aumento del prezzo del petrolio e dal momento in cui il Fondo Monetario lo ha dichiarato il prezzo del petrolio è crollato, quindi come dire, non ci si può azzardare eh, in certo. previsioni. Uh, il secondo tema, quello diciamo, della politica uh, monetaria, credo che sia un'azione molto importante che sta già avendo i suoi effetti sull'inflazione, per portarla un pochino più su, ho i miei dubbi che possa, così com'è, avere effetti molto positivi sull'economia reale, uh, eh, cerco di spiegarmi, uh, non è che dando più liquidità al sistema bancario automaticamente le banche prestano più soldi alle imprese. Eh, purtroppo questo non avviene, soprattutto nelle circostanze attuali in cui le imprese sono molto indebitate dopo 7-8 anni di crisi e quindi forse aggiungere ulteriore debito a imprese già indebitate non è eh, né la cosa auspicabile E quindi come se, che si esce, fare.
1: come se ne esce, come se ne esce, Montanino? Ma
0: guardi, io penso che l'Europa abbia un, un, un problema di come finanziare la crescita, cioè ci sono tutta una serie di circostanze positive, adesso si tratta di trovare gli strumenti finanziari per far crescere le imprese allora, ehm, il piano Juncker sugli investimenti è un piano per finanziare le infrastrutture in Europa e speriamo che abbia successo io dico che per sostenere la crescita delle imprese soprattutto le piccole e medie imprese europee bisogna sì. pensare ad aumentare gli strumenti di capitale cioè le imprese devono essere più forti dal punto di vista del loro patrimonio, del loro capitale perché in questo modo potranno accrescere gli investimenti professore, le allora, sol-
1: sì, sì, dica, di- no, eh. dica concluda
0: questa no, le do soltanto un numero sì ho soltanto un numero, il private equity negli Stati Uniti è circa 500 miliardi di, di euro, in Europa è 35 miliardi, queste sono risorse certo. che mancano alle imprese.
1: C'è, c'è un ascoltatore, lo faccio parlare e poi ci salutiamo, Giancarlo da Cremona, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a lei, buonasera al vostro ospite. C'erano alcune considerazioni così nel eh, ascoltare delle dalla disamina sulla situazione economica che il vostro ospite sì, ha fatto che mi di fare quindi la prima riguarda la questione del debito pubblico il debito pubblico italiano impazzisce sostanzialmente dall'81 in avanti quando c'è il divorzio fra il tesoro e la banca d'Italia al netto di tutto quanto succede poi dopo per quanto riguarda malversazioni malaspesa, tutto quanto però questo è un dato che oramai la maggior parte degli economisti danno per assodato L'altra questione che riguarda l'euro io credo che vada considerata con i nuovi trattati, il sì. MES, il Fiscal Compact, eccetera. Il MES all'Italia costa, il meccanismo europeo di stabilità l'Italia costa parecchio e quindi da questo punto di vista non è in realtà poi così conveniente per noi sì. e questa cosa ci pesa enormemente anche sul debito pubblico.
1: Io la, la interrompo qui, la ringrazio per questo intervento, chiedo eh, ad Andrea Montanino se ce la fa a rispondere in 30 secondi perché poi eh, c'è Onda Verde e ci sono le previsioni del tempo che aspettano.
0: Guarda, allora, in, in 30 secondi il, il vostro ascoltatore ha ragione, dobbiamo guardare qual è il contesto europeo dei vari, eh, dei vari trattati che peraltro non sono scritti sulla pietra e potrebbero anche cambiare nel futuro come ci ha detto oggi il vicepresidente della Commissione europea eh, qui a Washington. Eh, Il meccanismo europeo di stabilità è fondamentale per dare stabilità al sistema, quindi la partecipazione è vero che ha un costo diretto per l'Italia, perché abbiamo messo dei soldi, ma ha dei vantaggi indiretti, nel senso che noi non usiamo quei soldi ma aiuta la stabilità del sistema e quindi aiuta anche l'Italia.
1: La saluto Andrea Montanino, che è direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council, che a lungo è stato direttore generale del Tesoro e direttore esecutivo dell'FMI. Grazie per essere stato con noi.